0: Hallo en welkom bij een Literair Café met Dr. Anne P. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de plot of de verhaallijn van een verhaal. En een plot en een verhaallijn, dat zijn dezelfde termen. Ik gebruik ze door elkaar, maar het gaat uiteindelijk om de rode draad van je verhaal. Hier gaat jouw verhaal om. Het is de centrale vraag of het centrale probleem dat moet worden opgelost. In boeken als Game of Thrones of soaps zoals Goede Tijden Slechte Tijden zie je vaak dat er meerdere verhaallijnen elkaar kruisen of dat ze zichzelf ze uh, overlappen, maar over het algemeen varen ze hun eigen koers. Nou, er zijn verschillende mogelijke plots te bedenken, maar de klassieke structuur van een verhaallijn is de drie-act structuur. En in deze structuur zie je dus drie delen: de setup. De confrontatie en de ontknoping. Nou, in het eerste deel zie je dan de aanloop naar het conflict ontstaan. In het tweede deel gaat het over het conflict zelf. En het derde deel behandelt de oplossing van het conflict. Als het om een boekverfilming gaat bijvoorbeeld... dan is het vaak zo'n 90 tot 120 pagina's lang dat boek. En dan spreken we eigenlijk over een novelle. Dat is nog niet eens een roman. Zie je het overigens niet als uh, zaligmakend of dat dit uh, echt dé enige manier is. Er zijn absoluut meer manieren. Maar dit is één deel waardoor je een verhaal kunt maken. En uh, dit is een manier van kijken om een plot op te bouwen. En uh, je moet het eigenlijk een beetje zien zoals het skelet of geraamte van je verhaal. En het is heel belangrijk om te kijken naar de structuur van het skelet... zodat je weet hoe je een plot uh, moet opbouwen... en dat je verhaal ook een beetje logisch wordt. De opbouw van jouw plot uh, begint meestal met de expositie. En de expositie is eigenlijk een soort van uitleg, maar dan op een leuke manier. In zo'n uitleg worden eerst de belangrijkste personages geïntroduceerd... En via actie en dialogen kom je steeds verder in het verhaal en word je uiteindelijk tot een climax gebracht, waarbij de hoofdpersoon door het oplossen van conflicten of interne worstelingen zijn doel bereikt. Of niet? Een boek bestaat meestal uit meerdere conflicten of obstakels die de hoofdpersoon moet oplossen om zijn doel te bereiken. Dat leg ik even uit aan de hand van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Vooraf wil ik daarbij even aantekenen dat er meerdere verhalen over Sneeuwitje in omloop zijn. Uh, eentje waarbij ze gelijk met de appel in de keel blijft steken. Maar er zijn er ook een paar die een wat langere aanloop hebben. Denk bijvoorbeeld aan uh, het feit dat bij Sneeuwitje uh, de boze koningin Sneeuwitje probeert uh, te vermoorden. En dat doet ze op uh, drie verschillende manieren. De eerste manier is dat er een lint om haar middel ge, ge, uh, geknoopt wordt. Uh, en dat wordt zo strak aangetrokken door de koningin... dat, zij het niet, uh, dat ze niet meer kan ademhalen. Uh, Sneuwetje kan niet meer ademhalen. En die valt dan bewusteloos neer. De dwergen zien het en knippen het lint uh, door. Uh, en daardoor uh, overleeft Sneuwetje deze eerste aanslag... De tweede keer komt de boze koningin met een giftige kam. En uh, daarmee gaat ze het haar van uh, Sneeuwtje kammen. Uh, maar ja, die giftige kam, dat gift dat verspreidt zich in de haren van sneeuwtje. En daardoor uh, gaat het meisje, uh, raakt het meisje ook bewusteloos. De tweede keer komen de zeven dwergen opnieuw sneeuwtje redden... En uh, uiteindelijk zien ze dus de giftige kam in het haar van het meisje zitten. En ze pakken een tang en halen uh, de kam uit het haar van uh, Sneeuwwitje. Sneeuwwitje wordt uh, opnieuw wakker en zij overleeft de tweede moordaanslag door haar stiefmoeder. De derde keer krijgt ze dan de appel en die appel die zorgt ervoor dat zij dus daadwerkelijk uh, dood neervalt... De dwergen kunnen de appel niet vinden en um, ja, die denken dus echt dat Sneeuwwitje dood is. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg treurig. Uh, en er is uiteindelijk ook een prins die hoort over het verhaal van Sneeuwwitje. En in sommige verhalen um, is de prins een uh, 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 kust de prins Sneeuwwitje wakker. Uh, en in andere verhalen uh, vindt de prins Sneeuwitje zo mooi... Dat hij haar in, met kisten al meeneemt naar zijn paleis. Maar voordat hij het paleis bereikt, uh, struikelen de soldaten die uh, de kist dragen. En um, daardoor schiet het stukje appel uit haar keel. En wordt sneeuwetje alsnog wakker. Nou, dat heeft er dus mee te maken. Hè, dat, um, dat er hier dus die drie-taps-raket ook weer te zien is. Hè. Uh, Tot drie keer toe probeert de koningin haar stiefdochter te doden. En tot drie keer toe lukt het niet uiteindelijk. Sneeuwitje overwint de boze krachten van haar stiefmoeder. Door door de hulp van de dwergen en de prins. En ja, soms heeft uh, een hoofdpersoon een beetje hulp nodig. Nou, Sneeuwitje die kan eigenlijk helemaal niks zelf. De andere personages die uh, helpen haar... uh, ...om te overleven. En dat is eigenlijk wat er uh, in het sprookje van Sneeuwitje steeds gebeurt. Sneeuwitje overtreedt het taboe... ...waardoor... uh, ...of het verbod, in dit geval... ...ze mag de deur niet openen... ...ze mag het raam niet open doen... uh, ...maar Sneeuwitje... ...ja, die overtreedt tot twee keer het verbod... uh, ...wat de dwergen haar opleggen... ...en uh, daardoor... uh, ...kan de boze stiefmoeder haar plan uitvoeren... Nou ja, ook als Sneuwitje het raam niet open zou doen of de deur niet open zou doen... dan moet de boze stiefmoeder toch iets anders verzinnen om uh, Sneuwitje om te brengen. Uh, En dan zou ze bijvoorbeeld de appel kunnen achterlaten op het raamkozijn. Of ze zou de appel, als ze goed kan gooien, door de uh, de schoorsteen naar binnen kunnen gooien. Maar hoe dan ook... uh, Als jij een personage hebt gemaakt, dan moet dat personage in karakter blijven. En uh, er moet dus een manier zijn om het uh, taboe te doorbreken. Of om te zorgen dat een personage zijn diepste verlangens kan uh, uh, bereiken. En dat brengt mij bij de vijf verschillende geheimen die... uh, Die jou helpen om een goede verhaallijn te maken. Nou, hoe ga je dat nou doen? Je hebt leuke personages verzonnen. Je hebt een soort verhaallijn gemaakt. Maar uiteindelijk komt het het verhaal toch te snel tot ontwikkeling. Nou, deze vijf geheimen die helpen je om het plot wat extra... Vuur te geven, zeg maar. Nou, hoe ga je dat dan doen? Geheim nummer 1, De passie. Er moet iets zijn wat jouw hoofdpersoon meer dan ooit wil hebben. Of waar die meer dan ooit naar verlangt. En dat is de motor van het verhaal. Dat zorgt ervoor dat jouw personage in beweging komt. En dat doe je niet alleen bedenken voor je hoofdpersoon. Maar ook voor de bijpersonen en ook voor de uh, schurk. Vooral voor de schurk. Kijk maar even naar Sneeuwwitje, dat sprookje. De boze koningin wil niets liever dan de mooiste van het land zijn. En Sneeuwwitje zit haar daarbij dwars. Sneeuwwitje die groeit op en wordt uiteindelijk de mooiste van het land. Uh, dat wordt de koningin door haar spiegel verteld. Maar ja... Dat vindt de koningin niet leuk, want dat dwarsboomt haar diepste wens. Dus er moet een passie zijn waardoor de hoofdpersoon of de schurk in beweging komt. Nou, Als je dat voor je bijpersonen ook nog eens maakt, zo'n, zo'n verlangen, dan uh, kun je zelfs nog wat subplots aan je verhaal toevoegen, waardoor je verhaal ook weer langer wordt. Geheim nummer 2. De vlam. Als je je vingers boven een kaars houdt... die aanstaat... dan doet dat zeer. Nou, dat zorgt ervoor dat jij je hand gaat bewegen... en weg gaat halen bij die kaars, want het doet pijn. Nou, wat moet je dus doen? Je moet je personages pijn geven. Ze moeten gaan handelen om hun doel te bereiken... om de pijn te vermijden... en om te zorgen dat ze... Uh, echt aan de slag gaan met hun verhaal. Om naar dat happy end te komen. Dus geef ze pijn. Geheim nummer drie. De lont. En die lont, die gaan we in het vat met buskruid steken. Het is uiteraard een brandende lont. Je moet er dus voor zorgen dat die hoofdpersoon uit zijn comfortzone komt. Doet hij niks... Blaast het vat met fru- buskruid op en dan hebben we geen verhaal meer, want dan is je hoofdpersoon dood. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet zorgen dat jouw personage actie gaat ondernemen. Als jouw personage uit zijn comfortzone komt, moet hij wel veranderen, moet hij wel bepaalde gewoontes gaan opgeven. Want anders kan hij niet naar zijn happy end komen. Dat betekent ook dat jouw personage niet meer terug kan naar zijn oude wereld. Want hij is te veel veranderd om terug te komen in die oude wereld. Daar kom ik straks op bij geheim nummer 5. We gaan nu naar geheim nummer 4. En geheim nummer 4. gooi olie op het vuur. Zorg ervoor dat er conflicten zijn. En dat kan beginnen met een heel klein conflict... En naarmate je verder komt, worden de conflicten steeds groter. Dus jouw hoofdpersoon moet steeds moeilijkere dingen oplossen. Om uiteindelijk tot, zijn, uh, tot de climax te komen. Tot het hoogtepunt te komen. He, hij moet voorwaarts. Dus het gaat niet alleen om die climax. Maar ook hoe hij naar dat doel toekomt. Dus hoe hij bij zijn hoogtepunt komt. Als we een beetje stout zijn... Kunnen we zeggen dat dit het voorspel is? Dan wordt de climax eigenlijk alleen maar leuker, toch? Geheim nummer 5. Smeerzalf op de brandwonden. Je hebt je personage pijn gedaan. Je hebt een vat buskruid laten ontploffen bijna. Je hebt nog eens wat olie op het vuur gegooid. Nu heeft hij die hele reis gemaakt. Dus nu mag hij eigenlijk, als hij die reis tot een goed einde heeft gebracht mag die even rusten, mag die even pijnloos zitten. En dat betekent dat je eigenlijk je personage een een reis laat maken... en die reis, die zorgt ervoor dat die veranderd is. En die verandering, die laat je zien. Dat is wat je eigenlijk uiteindelijk met je verhaal doet. Dus de boze koningin bij Sneeuwwitje... Uh, ...die verandert zichzelf letterlijk in een, in een uh, heks of een oude vrouw. Um, maar je zelf wordt ook steeds wijzer. Want na, de, na het lint uh, doet ze de deur niet meer open... ...maar wel het raam, waardoor ze die kam in haar haar kan krijgen. En uh, met die appel, die uh, laat die vrouw gewoon achter voor de deur uiteindelijk... Dus Sneeuwitje wordt wel steeds wijzer. Ze ondergaat een transformatie. Ze is nog steeds niet slim genoeg. Maar ja, ze moet gered worden door een prins. Want anders hebben we geen sprookje. Ga voor jezelf bedenken... Hoe is je personage nu? En hoe ziet hij eruit aan de andere kant van het verhaal? Wat heeft hij overwonnen? Uh, Welke uh, slechte eigenschappen of, of gewoontes heeft hij opgegeven om... Uh, uh, zijn doel te bereiken dus stel je voor je hebt iemand die heel veel eet heel veel rookt, heel veel drinkt en die wordt uitgedaagd om de marathon te gaan lopen dat zal betekenen dat hij als hij die marathon gelopen heeft waarschijnlijk ontzettend veel is afgevallen enorm veel heeft uh, eigenlijk niet meer drinkt of misschien een heel klein beetje en hij zal ook niet meer roken want anders haalt hij die marathon niet dus hij is echt volledig veranderd Nou, dit zijn de vijf geheimen van een uh, goede plot en uh, hoe je de verhaallijn opbouwt. In de show notes vind je een pdf met die vijf geheimen nog een keertje opgenoemd en in het kort even erbij verteld. En uh, die kun je downloaden uh, vanaf mijn mijn website of uh, vanuit de podcast hier in de show notes zijn ze ook te bereiken. Dus dankjewel voor het luisteren. Volgende week doen we een boekreview. En uh, ik hoop dat je er dan weer bij bent. Dit was de tweede aflevering van Literair Café met Dokter Dank je Dankjewel voor het luisteren.